0: Rayo Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além. E aí, pessoal, tudo bem? Começa agora o segundo episódio do Lasercast, o podcast da Rayo Laser. Faça-nos uma visita em raiolaser.net para conhecer um pouco mais da proposta do nosso site e também, claro, do nosso podcast. Raio Laser, quadrinhos além, é o nosso slogan. Eu sou o Pedro Brant, estou aqui com os meus comparsas Ciro Inácio Marcondes. Olá, e aí, galera? Márcio Júnior. Opa! E diretamente de Roma, Itália, Marcos Maciel de Almeida. O imperador.
1: Sem presente, exceto quando ausente. <risos> é isso aí,
0: Marcão. No nosso primeiro lasercast, vamos baixo sobre os últimos 10 anos do quadrinho brasileiro, para tentar situar um pouquinho do atual momento dos quadrinhos produzidos no Brasil. E agora, para esse segundo episódio, a gente volta um pouquinho na história para falar de um momento anterior do quadrinho no Brasil. A partir do lançamento da coletora. O Ditador Frankenstein e outras histórias de terror, tortura e milicos, que compila obras do desenhista e roteirista Júlio Shimamoto, a gente vai falar do quadrinho popular, o quadrinho de banca brasileiro, feito entre meados da década de 50 e meados dos anos 80 uma época em que você encontrava mensalmente nas bancas uma diversidade muito grande de títulos de quadrinhos feitos no Brasil especialmente quadrinhos de terror que era uma febre aí ao longo dessas décadas esses quadrinhos de certa forma estão um tanto quanto esquecidos ainda que algumas iniciativas estejam aí para resgatá-los e é sobre isso que a gente vai falar hoje a partir do ditador Frankenstein falar desse quadrinho de banca que envolve não só o Júlio Shimamoto mas uma série de outros autores que nós admiramos e pretendemos comentar aqui trabalho deles também. O ditador Frankenstein saiu pela editora M. Mart no finalzinho de 2019, que é a editora do nosso amigo Márcio Júnior. O Márcio já tem um relacionamento aí de trabalho com o Shimamoto de algum tempo e em 2018 lançaram juntos uma graphic novel chamada Cidade de Sangue com roteiro do Márcio e ilustrações do Shima e agora o Márcio fez a curadoria para essa compilação com histórias produzidas pelo Shimamoto entre os anos 60 e o comecinho dos anos 80. É isso mesmo, né, Márcio? Exato. O ditador Frankenstein foi lançado na CCXP de 2019, teve uma recepção calorosa, uma aceitação muito boa. O Shumamoto foi o convidado de honra do evento, né, homenageado, e por conta, acredito, da temática e também da própria presença do Shima, já com 80 anos, isso chamou muita atenção. Muita gente já conhece o trabalho do Shima, muita gente foi lá para conhecer, mas vamos para o começo. Márcio, antes de ser um parceiro de trabalho, de projetos do Moto, você era um fã, né? Como é, que, como é que aconteceu de você conhecer o Shima, se aproximar dele até eventualmente começar a trabalhar com ele? Conta um pouquinho dessa história. O Shima, cara, faz parte de uma daquelas memórias gráficas,
2: visuais assim, da minha infância. Eu me lembro assim, com menos de 10 anos, sei lá, de comprar um GB, uma, se não me engano, uma espectro na banca, que tinha uma história do Paganini, que era uma história de terror, e eu fiquei muito chocado com a história, que as cordas do violino eram feitas com as, as tripas do personagem, e aquelas essa história ficou marcada pra mim, aquele traço também, já curti os quadrinhos, já li os negócios, mas ainda não tava ligado em quem fazia o quê e tal, né? Tinha menos de 10 anos ali. Mas essa história pra mim é muito emblemática, porque tem um registro visual de um desenho que eu, mais adiante, quando eu sabia atribuir os autores, eu sabia que
3: era o desenho do Shima. Então eu sempre fui um fã do Shimamoto. Mas né? essa é a sua narrativa de origem com os quadrinhos, assim? Tipo, o primeiro quadrinho que te impressionou foi esse? Não, tem outros. Antes, mas esse é um dos.
2: Mas esse é um dos porque essa história era muito bizarra, cara. E os desenhos eram muito bizarros. Eu li os de por exemplo, normal era os de bits super-herói, entendeu? E o quadrinho brasileiro de terror, esse quadrinho de banca, esse quadrinho popular, ele destoava muito. Primeiro porque era preto e branco. Segundo porque os desenhistas não seguiam lá o Marvel Way, que era a tônica do quadrinho americano da época. E essa história em particular é muito maluca, pô. Tinha uns caras arrancam a tripa do outro pra fazer a corda do violino.
3: Isso lembra aquela história do Alfred Steam para o Tales from the Crypt, que os caras jogam beisebol com as tripas, fazem. A marcação do campo com as tripas e jogam um beisebol com a cabeça da galera. Assim, é bem escrota.
2: É, e era esse tipo de quadrinho, da Vec, a editora, provavelmente uma espectro e tal. E com o passar do tempo, assim, sempre me interessei pelos quadrinhos de uma forma, sei lá, um onívora. Né? Gostava de todo tipo de quadrinho. Eu tava atrás de um quadrinho de terror, mas o quadrinho de terror que tinha na banca, 80% das vezes era brasileiro. Então isso me levou pra esse quadrinho brasileiro. Eu comecei a identificar os autores e tal. Eu sou um apaixonado por isso. Em algum momento dos anos 90, começo dos anos 90 eu tinha feito um fanzinho que chamava Frankenstein,
3: Eita, porra.
2: e eu mandei uma carta pro Shima, cara e ele você me mandou
3: manda... uma carta, explica aí pro nosso jovem o, que, Louis, é uma o carta. que é uma carta, uma
2: carta primeiro você tem que saber escrever <risos> sem ser digital, escrever mesmo, você pega uma caneta tem um papel, escreve <risos> aí você põe um negócio no envelope. você vai no correio, tinha um negócio chamava
3: selo é um
2: desenho bonito assim o cara cola e por causa desse selo a carta vai pra algum lugar, cara.
3: e assim você teve o primeiro contato com, com o
2: Shima, e ele me mandou original, cara, ele fez um desenho exclusivo pra mim, muito legal, tem isso até hoje desenhou um Frankenstein agarrado com uma mulher seminua, saca? <risos> muito massa o Frankenstein é um Frankenstein com cara de safado. e posteriormente, tempos depois, já trabalhando com essa coisa do audiovisual, do cinema de animação eu sempre tive uma fissura por esse quadrinho brasileiro popular, que infelizmente não é mais popular hoje, os próprios quadrinistas não conhecem esses artistas e essas histórias mas eu achava que aqueles quadrinhos eles estavam prontos pra ser transformados, por exemplo, em animação e eu tive a oportunidade através do cineasta Ivan Cardoso, da Sete Vampiros e tal, o Chiman estava fazendo um cartaz para ele, eu tava no Rio e eu falei, pô, eu queria conhecer o moto Acabou que é uma história muito cabeluda, mas assim, eu acabei indo até a casa eu e a Márcia, que é minha parceira na, na editora, na Márcia, nos filmes e tal. A gente foi lá na casa do Shima. E na vida? E na vida, principalmente. parceiros, <risos> de livros e
3: filhos. <risos>
2: eu fui lá na casa do Chima Mota e a gente trocou uma ideia e eu levantei essa hipótese de fazer um desenho animado. Só pra
0: gente situar isso em que ano? Isso,
2: isso em, em 2000 e... Pô, se eu sou péssimo com isso, 2009, 2010, 2009 eu acho, 2008, por aí. Algo assim, 2008 eu acho. E, e ele... antes
0: que você continue, é. mais uma curiosidade, que talvez as pessoas que estão nos ouvindo estejam se perguntando isso também. Como você conseguiu o endereço de correspondência do Chima
2: Cara, existia... Olha só, quando você tava nesse circuito dos fanzines...
3: A lista telefônica. Não. Também um outro objeto antigo que existiu. Eu, eu já cheguei em pessoas através da lista telefônica.
2: Mas a rede dos fanzines, por exemplo, eu fiz parte de um movimento de fanzine no Brasil que é da década de 80. E havia, nesse período, os fanzines da galera que queria ser quadrinista, o cara achava o contato do fulano, assim, sabe? Porque os fanzines meio que celebravam os autores brasileiros de quadrinhos. Então, por exemplo, o Watson tinha um fã-clube, você sabia disso? Sabia, sabia. Mutação, que era um fanzine do Mark Miller, entendeu? Em algum momento você conseguia, através dessa rede de contatos, o endereço de alguém. E eu consegui o do Shimamoto. Eu tinha da galera, tinha
0: do Mozart, tinha dessa turma aí. O Mozart também mandou um desenho na época. E lembrando que os fanzines dessa época, eles eram fanzines que funcionavam realmente como uma revista com informações, Sim. entrevistas, quadrinhos, pin-ups, eles não eram, digamos, um quadrinho publicado de maneira caseira e reprodução um pouco mais barata, como o que a gente conhece hoje em dia. Eles eram mais... Veículo de informação. Veículo cara. de informação e, e troca de correspondência. É, é importante e... ressaltar
3: essa integração da cultura do fanzine com a cultura dos quadrinhos e a cultura do rock, né? Sim. E tal, que era meio que... Passava por essas mídias todas esse conhecimento. É uma aí. maneira
0: de você conhecer autores, quadrinhos, no caso do rock, você conhecer discos e as Tudo, pessoas trocavam. Cara. Ah, eu tenho aqui um disco pirata do Led Zeppelin ao vivo nos anos 70, cara, o cara gravava isso pra você em fita e te mandava pelo correio. Primeira é vez
2: que eu vi o Moebs foi num fanzine,
0: velho. Imagina, começo
2: dos anos 80 aqui no Brasil, se era impossível ser numa banca, alguém citar esse nome. Você não sabia que isso existia. Isso é um tempo que a ainda não chegava, ainda mais em Goiânia. Então, de repente, chega um fanzine e tinha uns desenhos lá do Moebs explicando quem que ele era. A primeira vez, cara, que eu vi o Moebs foi num zinho. Eu falei, é muita coisa de outro planeta. Isso que eu tô lendo aqui também. Derreteu o
3: seu cérebro. Derreteu
2: na hora. Eu falei assim: cara, isso aqui que eu lendo não vale nada. Bobar super-herói aqui, velho
3: você é jovem. Guarda a bobagem para o próximo programa, é.
0: Voltando ao assunto, é. então você e Márcia foram lá, até a casa um e daí surgiu uma, uma amizade. amizade. É isso, assim, né? de lá para cá a gente fez o filme O Ogro, que tá disponível, quem
2: quiser assistir aí é... Tá no YouTube? Tá, e tá no site lá da Marte www.mmarteproducoins.com Tem uma parte lá de filmes que tem os curtas que a gente já fez, ou trailers, e tem lá o Ogro. E o me. Conta que ele não acreditou muito assim, né? Ele fala, ah, esse cara vem querer fazer filme papo furado, eles vão fazer desenho animado. <risos> Uma canseira, né? Como sempre, ele já fala assim: ó, oh, eu não vou desenhar nada, né? Cara, foi um trabalho, o um filme aconteceu e foi super bem recebido, circulou pra caramba. Festivais do mundo inteiro, ganhou vários prêmios. O ogro é um HQ do Shimamoto que vocês transformaram em animação. Exatamente, isso? exatamente. Um HQ do Shima, que foi publicado na revista Calafrio, em 1983
0: ou 84. Acho que é importante agora a gente citar o nome de algumas das publicações mais emblemáticas do quadrinho brasileiro. de terror, barra, espada e feitiçaria, barra é. ficção científica, barra erótico. Que era, digamos, o menu é, que a gente é tinha ali durante Sempre os anos Sempre com um tempero regional. Sempre. Sempre, Sempre com um tempero regional, bem lembrado. Sempre. Vamos lá, Márcio, de cabeça aí, calafrio, espectro, é, medo... É. Pô, é legal pensar por editoras, por exemplo, Vamos a The Art, que é a última, né que era do Rodolfo
2: Zala, que é um argentino radicado, é, sim, Brasil. radicado no Brasil, já falecido. A The arte ele tinha dois títulos que foram os últimos, os desse ciclo grande do quadrinho de terror brasileiro popular, que vai da década de 50 até começo dos anos 90. Sim. Ele tinha duas revistas que eram Uma era Mestres do Terror e a outra era a Calafrio. Antes, essas revistas muito populares ficaram muito raras, são valiosas no circuito de colecionador, por exemplo, da década de 70 era da editora Vec, uhum. que tem uma figura lendária por trás. O nosso amigo Otacílio da Função Barro. O Ota. O Ota era o um editor, cara. E ele é uma figura que a gente precisa, para Presta muita atenção, no auge da VEC ali, na virada dos 70 para o 80, o Otisim foi um grande defensor do quadrinho brasileiro. Ele publicava mensalmente 500 páginas de quadrinho brasileiro, mensalmente, todo mês, nas bancas, <risos> tinha 500 páginas. Sabe o que é isso, cara? Isso nos anos 70, 80, é um mercado trabalhando, cara, inteiro. Os desenhistas todos, eles estavam na publicidade, eles voltaram a fazer Só uma editora. Né? uma editora, o velho. Esses caras todos voltaram para produzir quadrinhos. Shima, Colin, Cortez. Os caras todos voltaram, estavam todos na publicidade. E a partir desses caras
3: começaram nos anos 50, né? Nos anos 50, cara. Nos anos 50 do né? Shima. O Shima
2: é a primeira geração. Porque nos anos 50, quando tem o um negócio do macartismo lá nos Estados Unidos e eles ferram a EC Comics,
3: esse Uma história material, que todo mundo já conhece. Isso, começa a raliar pra cá,
2: mas tem demanda de mercado. O Brasil começa a produzir essas histórias. E inclusive vem os argentinos pra cá.
3: É, porque Zalante. material de terror, assim estrangeiro chegava no Brasil nessa época. Sim. Era. Só que aí eles vazaram né, por conta do macartismo, sei lá. E aí o brasileiro tinha que dar continuidade à tradição, né? Exato. Aí seria? abriu o um mercado. Abriu, abriu um mercado. o mercado. Esse
2: mercado que durou. O terror é como se fosse o gênero do quadrinho brasileiro por excelência. Teoricamente, alguns autores vão falar isso, por exemplo. Professor Macecini é o que defende essa tese, eu também defendo. O outro seria o humor. O hum. assim, humor infantil. Mas o humor infantil é, é
3: um gênero desse... de um
2: homem só, que é não, só Maurício.
3: Não, pô, mas não, vem desde antes, da titi com essas não, coisas. Assim.
2: mas aí era misturado. Tô mas assim, já tinha né? infantil e um Não, sempre teve. Quando você fala assim, de um tipo de produção específico do quadrinho brasileiro, uh -huh. o terror foi um que
3: teve um fluxo. Esse é um gênero. Especialmente porque o terror integrou uma certa identidade nacional.
2: Exatamente, cara. O terror brasileiro, ele é, caracterizado por duas coisas. O folclore nacional. folclore nacional, o interior, as lendas, os causos e...
3: Contas de assombrações.
2: E a sacanagem. É. O erotismo. Então, essa era uma característica desse terror. São todos de bis eróticos, cara. Eles têm apelo, entendeu? Se eu for ver
0: as histórias, era erótico, cara. Voltando à pergunta, então, aonde esses quadrinhos eram publicados? Você já falou da editora de arte, a gente... Da o... VEC. Da Vec. Depois, assim, teve a Graph
2: Park, foi uma experiência super importante em Curitiba, com alguns nomes que tinham surgido na VEC, e vão se consolidar, que é uma segunda geração desse tipo de quadrinho no Brasil, são esses caras que a gente adora, Mozart, Couto, Rodival Matias, Watson, Portela, Gustavo, Gustavo, vários, né, esses caras publicaram na VEC e muito na Grafipar, que também tinha esse viés do terror, mas a Grafipar, ela centrou fogo no quadrinho erótico, então tem um ciclo extenso, com muita publicação exclusivo
3: de... da
0: Grafipar para contextualizar que a censura foi ficando menos rígida com o erotismo, o erotismo claro. né? E por conta da claro, da gigantesca demanda reprimida, as editoras perceberam essa possibilidade de fazer muito dinheiro. É, se fazia muito quadrinho erótico porque tinha muito consumo desse tipo de quadrinho. Você sabe o momento
3: exato em que o quadrinho que era erótico vira explicitamente
2: pornográfico? Sim, cara. Quando começa, no mesmo momento que o cinema erótico migra para o VHS. Começo dos anos 80. Começa nos anos 80. Porque na hora que começa o VHS, você mata aquele cinema erótico que, que ia afrontar. pro cinema, que as pessoas iam pro cinema. A hora que inventa a porra do videocassete, cara... A fita de sacanagem com finalidades onanistas e ela se estabelece. E o um quadrinho erótico, por exemplo, a Grafipar. Eu acho que tem uma queda de uma interdição legal no caso
3: do cinema. A grafipar Era proibido o pornô, eles liberam Sim, acho que no final dos anos 70.
0: Não, como, na verdade, é no comecinho dos 80, quando liberam as, as cenas de sexo explícito. É, primeiro
3: então, pode pronto, e, acabou. Somada a chegada do VHS, aí, acabou cara, os biam no cinema, o erótico. Exato. O erótico Light, que era até Vamos chamar isso de
2: erótico, mas que grossa de porno, pornô, porno, porno, porno. então o quadrinho também vai ficar pornô, a Grafipar por exemplo, cara, era erótico na press a editora Press, que é uma editora que vai meio que dar continuidade ao legado da Grafipar com alguns gibis de terror e vários títulos eróticos, ela já vai investir num quadrinho realmente pornográfico mesmo assim, que ficava ali, escondido nas bancas. A Press né? tinha vários subsilos né? Vários. E isso foi uma prática e depois veio a nova Sampa que também é outra coisa. A gente tá falando aqui dos lanços dos quadrinhos esquecidos, vamos dizer Na verdade não são esquecidos, é porque eles eram muito populares, mas eles estavam nas bancas Esse material, com o passar
3: das décadas, vai ficando cada vez mais raro e a gente não tem acesso aí eu acho que dá pra falar que estão esquecidos hoje em
0: dia, assim, né? Sim. Sim. Esse é um ponto que eu queria abrir um parêntese aqui. Eu lembro que na minha infância começo de anos 90, eu ia para uma banca de jornal e eu via ali os quadrinhos Marvel, DC, eventualmente de outras editoras que estavam sendo no Brasil. As prateleiras mais no alto tinha eventualmente algumas coisas de quadrinho pornô, mas já era mais a coisa da foto. Era muito eventual, ver algo com ilustração. Sim, na e eu só fui conhecer esses quadrinhos muito a posteriori porque eles simplesmente não aparecem nos secos. Então é um quadrinho difícil. realmente de difícil acesso. Isso. E claro, com o advento da internet, esses sites que compartilham scans de quadrinhos, em que eu vim descobrir um monte desses títulos, alguns nos quais publicavam ídolos meus, como Mozart Couto e Watson Portela, que eu sequer sabia da existência. E esses quadrinhos, muitas vezes, eram quadrinhos com praticamente uma graphic novel de 100 páginas. Era como se fosse uma porno chanchada em quadrinhos, assim. Não era uma história Exato. curta, como a gente estava acostumado nessa época do terror. Já eram histórias mais longas, Isso, nativas que então, né? Na
3: meados dos anos 80. Meados dos anos 80. Tinha uma
2: editora, a Noblet, ela lançava um gibi de sacanagem, que chamava Sexy Man. Longevo, teve mais sem números. isso que o Pedro tá falando, a história de 130 páginas, 100 páginas. Na que você abria lá, era o Mozart. Era o... O que eu
3: sou pesquisa acadêmica, né, Márcio? Você pode falar sobre o seu doutorado Sim. também, sobre... Assim, o Jaime Cortes também é um caso muito
2: particular, apesar das novas gerações não terem muita referência exata. O Jaime Cortes foi uma estrela, um popstar das artes gráficas brasileiras. Uma figura que é importante no quadrinho de forma inestimável, mas também na ilustração, por exemplo, editorial, na publicidade e para o cinema. O Jaime Cortez talvez seja o segundo terceiro cartazista mais
0: importante do Brasil. É, o Jaime Cortez, ele fez durante meados da década de 50 até o começo da década de 70, todos os cartazes dos filmes do Mazarop, Fez vários cartazes também do Mojica e de vários outros cineastas. Sim, sim. E uma coisa que é interessante, que é pouco conhecida, é a produção dele como autor de capas de livros, no qual ele arregaça. É, né? é inacreditável. E aí ele mexe, e ele mexe menos com a ilustração, mas também com uma questão do Design, design com a ilustração. E é, é. de babá o que ele faz nessa seara. Não tem como você falar
2: em ilustração, em arte gráfica no Brasil, sem falar desse luso brasileiro, que é o centro da minha pesquisa lá, acadêmica. O Jaime Cortez é um cara inacreditável. E foi uma figura muito importante pro quadrinho brasileiro, porque ele era o diretor de arte das editoras. E ele sempre tava nessa briga pra nacionalização dos quadrinhos. As editoras, aí antes, dos anos 70, você tem ali na década de 50, não é bem uma rivalidade. Mas você tinha, por exemplo, as editoras do Rio e as editoras de São Paulo. Em São Paulo, essas pequenas editoras, esses caras chegavam a vender um milhão de exemplares por mês, cara. Saca? Uma parada popular. É. Outubro, Taíca, Continental...
3: Isso aí é número de venda de quadrinho americano da época, É
2: né? um negócio absurdo, por cara. lá, né? Assim... Por lá, cara. Os caras tinham uma produção muito grande. E aí, por exemplo, a Globo, os caras ficavam meio assustados né, com isso e e tentava dar uma cerceada.
3: E é legal porque é tudo ancorado. Todas essas coisas que a gente falou, assim, pornochanchada, ogica, mazarope, esses quadrinhos são de uma cultura popular. Sim, que hoje em dia tem prestígio, são cultuados e tal, por uma, digamos, uma galera mais ligada numa cultura retroativa do Brasil, uma parada mais cult mesmo. Mas na época era cultura popular. Cultura popular. Todo mundo lia, cara. Esses gibis, por exemplo,
2: as tiragens eram altas, desses gibis da velha. As pessoas liam, né? Antes de pegar os caras liam. E passavam lá na banca e compravam um gibi de terror. Era
3: um Brasil de... mais leitor, certo Era mesmo. um
2: Brasil mais leitor, assim, era um incrível. Era um período em que quem sabia ler, lia.
3: Uma grande surpresa, não isso. É é
2: surpresa, porque hoje o é um cara que sabe ler não lê. Tem essa capacidade, ele é como se fosse um analfabeto. Pra ele, saber ler não é nada. Não, não serve aprende... pra nada. Não serve pra nada. Não aprendeu na marra. Foi obrigado na escola aprender a ler. E um protesto, ele nunca mais valia nada na vida dele. Mas antes, não. O cara lia. O povo lia, velho.
3: Assim como o sujeito aprende matemática e nunca usa mais na Exato. vida Exato. Ele aprende a
2: ler
1: e nunca mais, Não, vou usar eu, vou, nunca, mais, nunca mais vou ler nada. Até morrer. Visite wwwraio Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas.
0: Cortez, acho que vale lembrar, ele foi diretor durante... Período do estúdio Marcos de Souza. Sim. E ele é uma figura meio professoral para uma série de jovens autores, melhor dizendo, meio tutor, ah, né? Claro. Sempre foi um cara que deu espaço para os novos autores e ele tem uma série de publicações dos anos 70, acho que não sei se algum saiu ainda nos anos 60, de livros que ele fala de ilustração brasileira Sim. e elenca ali uma série de ilustradores, um exemplo de cada um, Também fez de como isso. aprender a desenhar. Não, não era uma... o era
2: Manax, eram livros mesmo. Ele foi um dos fundadores da Escola Pan-Americana de Artes Alguns dos livros, a técnica do desenho, a técnica da ilustração, os primeiros livros. Livro de arte é, de, de Isso, o Jaime Cortez foi um dos pioneiros. É, são né?
3: clássicos os livros dele disso aí, né? Tinha os
2: livros que eram só dele e outros que ele chamava todo mundo pra participar, entendeu? Pra falar que é o Flávio Colin, esse aqui é o Shimamoto, esse aqui é o Hugo Prat, O Hugo Prat morou no Brasil por um breve período. E...
3: Rodolfo Zala.
2: O Zala, toda essa turma. Eu, começando lá com a Márcia, desenvolver lá um estúdio, uma parada para produzir animação, eu tinha essa obsessão fazer um desenho animado baseado no quadrinho brasileiro desse período, assim, sabe? Porque eram narrativas curtas, pequenos contos, preto e branco, a história com o começo, meio e fim que se resolve ali. E a minha preocupação sempre foi tentar manter a identidade gráfica do artista, que pra mim esse é que é o poder do negócio. Assim, a gente pensar autoralidade, igual a gente pensa hoje, e pra um cara igual o Chimamon, são dois pesos, duas medidas muito diferentes, cara. O Chime ele é autor e um autor genial por motivos muito distintos do que, por exemplo, esses caras que a gente falou no
3: programa anterior, no tipo programa passado. Quintanilha é um Tipo, autor. Quintanilha. Ou tipo todos os outros que a
2: gente comentou,
3: né? É, na verdade você tá fazendo, lançando um olhar retroativo pra uma cultura que é popular e de larga escala, industrial. Da mesma maneira que, por exemplo, os teóricos franceses olharam os filmes americanos ali dos anos 40. Filme noir, filmes do Howard Hawks, filmes do Fritz Lang na fase americana e do John Huston. E nos Estados Unidos ninguém considerava esses caras artistas. Eles Sim. eram funcionários dos estúdios. Só que aí quando um cara, lá no final dos anos 50, uns intelectuais como o Truffaut, como o André Bazan, olharam retroativamente e falaram, não... O Howard Hawks tem assinatura Esse cara aqui, ele vai pegar lá, sei lá O Fred Zinnemann, que era bem arbitrário Alguns eles falavam que não era Por exemplo, o William Wyler era um diretor mais de melodramas e tal. Esse cara não era né? E agora, quando o sujeito tinha uma pegada Mais moderna, vamos dizer assim Eles falavam que já existia autoria inscrita ali Esse debate no cinema É longuíssimo, até hoje se diz O bem, que é a autoria, se pode se atribuir isso Para uma coisa coletiva, como cinema etc. Mas talvez no quadrinho seja até mais fácil Porque é só um cara fazendo ou dois
2: é, exatamente, aí são dois Essa é uma das dificuldades De lidar com esse material histórico E de republicação Muitas vezes as histórias tem um roteirista e um desenhista Que boa parte das vezes Você remontar um pouco para trás Já falecido, um das duas partes Aí você
3: tem que mexer com herdeiros
2: com herdeiro. E aí a coisa não é tão simples né Porque eles não têm a dimensão da obra Não sabem avaliar aquilo E é sempre difícil né?
3: Mas que critério você tá usando para alinhar essas histórias Que você selecionou o ditador Frankenstein Como pertencentes de um Imaginário autoral do Chimamon Então, como que se deu esse livro? Em virtude de Cidade de Sangue-se que
2: teve uma ótima repercussão, uma ótima acolhida, boas críticas, foi comentado, teve uma boa visibilidade, mesmo a Marte assim sendo uma editora pequena, com alcance, digamos, reduzido, teve uma repercussão muito grande, assim muito positiva, e que levou a CCXP convidar o Shimamoto como homenageado da edição. Levantou
3: de... a bala do Shimamoto de novo, né? É
2: isso.
0: A edição do ano passado. É exatamente.
2: E aí, eu queria duas coisas, eu queria ter um novo inédito feito com ele, que é algo que a gente está discutindo o Shima tem um acervo grande cara.
3: Ele guarda muito a produção ele dele Ele guarda original, muito, lá. cara Ele
2: tem um tanto de original Ele andou vendendo uns originais Você acha que ele tem tal. quantos
3: por cento do que ele produziu? Ah, não, isso eu é um... não... Republicar outras
1: antologias trazer esse material tem atual Tem material Teria coisas infinita, infinitas para muita publicações. coisa Para
2: infinitas publicações
1: Mas assim, eu queria saber o seguinte né? O Márcio falou que eram grandes tiragens Mas a partir de quando que isso começou a terminar E por quê? Cara, assim,
2: em alguns momentos eram grandes tiragens. Há um processo de decréscimo disso. E um dos fatores que eu acho que são preponderantes... É a crise econômica do Brasil. É,
3: o... é a, é a democratização e depois a era Colo. Saca, é o a grande crise financeira. O Brasil
2: é quebra. Você não tem mais quadrinho. Por exemplo, as duas bienais, aquelas de 91 e 92, eram umas coisas muito importantes, cara. Os caras relatam isso. Faziam... A gente recebeu como
0: convidados moedas, manuais, né?
2: Exatamente. Os caras estavam produzindo quadrinho, produziam quadrinho como se fosse pra galeria, era pra parede. Foi onde se revelou o Marcelo Quintanilha, como autor que ele é hoje. Ele já fazia esses gibis, Eu tem esses de terror dele lá. Mestre Quinto, histórias reais de Ard draco. Eu tenho alguns lá, entendeu? Mas aí depois, quando ele vira o Marcelo Quintanilha, ainda era Gaú, mas com essa coisa da brasilidade e tal, aquela história que foi premiada, era uma história da parede. O estranho que o Guazelli fazia, que todo mundo no Brasil fazia, era na parede. O próprio Lourenço Mutarelli. A crise meio que quebra o Brasil. E você não tem publicação. E as grandes editoras, por exemplo, a editora Abril, as grandes editoras, elas nunca olharam pro quadrinho brasileiro. Nunca ligaram pro quadrinho brasileiro. <risos> Tanto é que a
3: publicação de quadrinhos gringos, de Marvel, DC, Disney, etc teve continuidade. Sempre. Nunca parou. Quer dizer, às vezes falhou diminuiu, mas nunca parou, de nunca verdade. Nunca parou. Então, a Disney parou então, recentemente, mas voltou. Já, já. voltou.
2: Pra editor abril, as últimas iniciativas
3: tinham sido de 70 e poucos. Os caras eram isso. Tinha o
2: Maurício de Souza, eventualmente alguém arriscava fazer um quadro produzido aqui de alguma celebridade
0: de TV. É, talvez a exceção seja ali em finais de anos 80 quando o Maurício sai da Abril e vai pra Globo. Sim. E a Abril percebe que a gente precisa preencher esse espaço de quadrinho infantil que tá indo pra concorrência. Então abre aí você vai ter a série que hoje em dia é lembrada com muito afeto e carinho que é os trapalhões em quadrinhos da segunda geração, no final dos anos 80 mas você também vai ter o Gibi da Alegria, Turma do Fofura. É. E depois essas estrelas de televisão ou da música que na virada dos 80 pros 90 também viraram Gibi. Gugu, Faustão, Angélica, Xuxa, Leandro Leonardo, Chaves e Chapolin entre É, isso outros. aí
3: já, já é um outro nicho,
0: né? Porque
2: aí não é quadrinho autoral, cara. É. O próprio Maurício Souza não faz quadrinho de autor. Ele nem dava crédito pra fazer as histórias, entendeu? Você não sabia quem fazia. Ou seja, aí era uma indústria. Essa indústria sempre funcionou. Por muito tempo houve uma redação da Disney com gente brasileira produzindo as histórias. Inclusive uma escolinha para formar novos ilustradores na escolinha então, Disney no Brasil. Exato. Então tinha várias essas coisas. Não tá falando de autor. Pode ser dos anos 60 é onde você pegasse uma história do Jaime Cortez estava tava assinada pelo Jaime Cortez. A história do Jaime Cortez Essa é a história a do Flávio Colinha, são história do Shimamoto. Tava lá, cara.
3: Nos anos 80 já são meio que a finaleira desse, desse processo. E vem crescer também as tiras no Brasil, né? as revistas tipo Chiclete com Banana, Piratas e tal. Acho que eles também comem um pouco do público, talvez. Eles vão modificando o cânone do quadrinho brasileiro. É,
2: e aí você tem uma coisa assim que é de uma sofisticação maior, que ultrapassa o quadrinho. Isso, Quem lia, por exemplo, a Chiclete com Banana, ele não era um leitor de quadrinho. O cara lia Chiclete com Banana, que era uma coisa que... Leitor de, nem leitor
3: de textos não é um leitor de quadrinho ele é um leitor de
2: textos. É isso. Sabe, assim, você <risos> tinha essa coisa, o cara que ia lá ler, por exemplo, A Chiclete com Banana, ele tava ali pra ler o Angelia. os caras que ele leu é. o tipo, Laético. Era como se fosse os órfãos do Pasquim. Ou mais, pra
3: ler os dos do Exato, oh, cara. É.
2: Mas era assim, era um tipo de humor, de comportamento radical, muito sofisticado. E eu sempre achei esse quadrinho de humor no Brasil, ele sempre foi top, velho. Sempre. Top. Mas assim, tá entre os melhores do mundo. Sempre. A tira brasileira, você tem que soar a camisa pra achar uma tira dos anos 80 que supere Angeli,
3: Laerte, Glauco e Gonzalez. É, eles não estavam necessariamente disputando o mesmo espaço, mas o mesmo imaginário, talvez. E especialmente com o agravamento das crises econômicas sucessivas temos nos anos 80, as editoras vão fechando. Exato. Aquele quadrinho que era considerado legal, começa a ficar bobo infantil, é, e infantil. vai ficando idiota, anacrônico. Anacrônico e um quadrinho mais esperto, sagaz, vai tomando conta. Nos anos 90 é que também, em conta das crises, vai ter esse florescimento desse quadrinho infantil aí. Inclusive, muitos artistas dessa geração, tipo o Watson,
1: vão trabalhar.
0: Mas né? Eram, né? Exatamente. Mas era trabalho. O
1: que me surpreende é o fato de uma produção tão grande, tão massiva, tão disseminada, ter sumido de forma muito abrupta. Você acha que o formato da publicação contribuiu pra isso? Ou seja, eram publicações muito baratas, pouco refinadas, e que tinham um quê, assim, quase descartável.
2: Era descartável,
1: cara. Era gibi. É papel que vai Lá, peixe no dia seguinte. É isso, é gibi. Essa coisa
2: do livro, do acabamento refinado, é muito recente, cara. Você lembra quando saíram as primeiras Graphic Novels da editora Abril? Calenca. E lembra do frisson que era? E na verdade não passava de um gibi grampeado. Um né?
3: gibi grampeado grande.
2: Só que era num, feito naquele papel, tipo um papel da Veja. Então era impressão colorida, podia ter nuances de cor que não tava restrito aos limites, por exemplo, do papel jornal. Você lembra disso? Né? Mas assim, de quando, saca? Você assim, abriu, ah, vamos lançar as Graphic Novels. Mas aquilo
3: ali era jogada de marketing, né? Não era nem Graphic Novels. Era, era assim, era a Graphic é, novel Era uma história fechada
2: lá. Era, mas era
3: isso que se chamava de Graphic novel é. pô.
2: Porque até então os gibis eram os gibis de formatinho,
3: cara não era outra coisa. Né? Ô Marcão, mas eu acho que a lição, o fato de hoje ser inacessível esses quadrinhos, sendo que eles foram tão volumosos, eles tiveram um volume tão imenso de tiragens mostra muito a fragilidade da memória cultural. Se a gente não preservar essas coisas, elas se esborou no tempo em 10 anos, em poucos anos já não sobra nada. A história do cinema mudo é parecida com isso. O que sobrou do que... tudo que foi produzido de cinema mudo entre 1890 e 1930 é tipo 1% que foi produzido o que a gente vê hoje que tem acesso é 1% do volume que foi produzido na época dado mesmo? 1 é, é, é tipo isso é próximo disso tenho certeza só ficaram os maiores clássicos que eram muito replicados a produção era muito volumosa o cinema era tratado como uma coisa descartável na época exatamente como os quadrinhos eram nessa geração era, de doido. era hardcore punk heavy dress, def, do metal punk rock era loucura Lasercast.
0: Voltando aqui para o fio condutor do nosso programa de hoje, que é a coletânea de histórias do ditador Frankenstein, eu queria saber do Marcos como é que foi a seleção de histórias que estão presentes aqui nessa publicação. Se você tem todas elas em revista, enfim, se você teve que conseguir coisas emprestadas e como é que foi conseguir os originais para republicar aqui. Se isso foi escaneado das próprias revistinhas, se os originais ainda existem na mão do Shimamoto ou de outros editores. Fala um pouquinho, primeiro, da seleção e depois de como foi conseguir material para transformar nessa nova publicação. Então, eu tava naquele negócio de produzir um material no Okushima, que eu sabia que eu não conseguiria,
2: e fazer uma antologia dos trabalhos dele. E eu queria fazer uma antologia que fizesse sentido de alguma forma. Existem pequenas editores que lançam nos antologias desses autores antigos. De certa forma, a maioria delas é mal cuidada, mal editada, assim, não tem um discurso narrativo, não sabe? Não citou assim,
3: historicamente.
2: Isso eu acho, pô, cara, quase uma coisa meio caça-níquel e a ideia não era essa. Aí, cara, eu tava lá revirando minha coleção que é algo que eu tô fazendo mais ou menos esse ano que eu mudei de casa, aquela confusão inferno na terra e tal, e eu começo a olhar umas espectro, né, e eu sempre me lembrava dessa história do de Dr Frankenstein também foi uma história muito marcante, era uma história longa uma história de 56 páginas e eu acho ela genial, é absolutamente divertida, ela é escrita pelo Luiz Antônio Guiar ele é um escritor importante assim no Brasil, mas também é um roteirista importante pros quadrinhos brasileiros ele fez com o Madame Satã com Mozart, aquele fome de bola Aqueles futebol é raça. raça. É dele. É um roteirista responsa, sim, de Mas Recentemente
0: ele tem feito uns trabalhos de adaptação da literatura brasileira em parceria com César Lobo. Hum, olha aí. E essa história é muito
2: divertida. E eu parei lá, e achei essa história. Falei, ah, pô, vou ler isso aqui, né? E aí veio o start. Pô, cara, olha só. Nós estamos vivendo esse pesadelo fascistoide no Brasil. Nós <risos> temos um presidente que é um nazista, cara. Doideira do cacete, absurdo, né? Os caras não têm vergonha de falar em aí sim. O cara não tem vergonha. O cara chega lá e pronuncia isso com a cara de bunda, assim, né? A maior cara dura do mundo. E aí eu falei: olha só, essa história aqui, bicho, ela tem uma liga Aí some-se aí, isso, o fato. O Shima foi um cara que foi
0: detido durante o período da ditadura, sim, Conforme né? você conta na introdução do livro, né? Aliás, a, a sua narrativa ali é de arrepiar o episódio da prisão do Shima pela ditadura. Uma coisa horrível que ele viveu ali naquele sim. momento cara,
2: e aí eu, pá, fui falar com o Shima, né, o oh, Shima, me pintou essa ideia aí, o que, é que você acha, e o Shima é máquina, cara, ele é legal demais ele já foi puxando outra história e outra história, eu falei assim, não, olha só, mas eu tenho outra aqui, cara, eu já vi umas outras que eu tinha, ele falou assim, não, mas tem essa outra aqui ele que foi lembrando, eu vi algumas que eu já tinha, eu falei, ó oh, Shima, eu tenho um ditador que você tem, vi mais essa, mais essa, aí ele começou a puxar outra, eu falei, ó, oh,
3: que eu tinha assim, uma ver com o mesmo tema
2: exato, aí a gente começou a fazer esse recorte de censura, revolução ditaduras, militares e esse foi tortura, principalmente.
3: Tortura.
2: Esse foi o recorte, que não é só uma antologia que está presa de forma anacrônica ao passado. É não, é de pensar o trabalho desse cara que foi feito, inclusive, o grosso dessas histórias foram produzidas durante a ditadura militar brasileira. O Chima é um cara que tem posicionamento político, é um cara esclarecido, muito bacana você conversar as coisas com ele. Ele é um senhor, tem 80 anos, mas tem capacidade de indignação, ele não é um banana, ele não é um vendido. E aí, assim, a gente começou a trocar essa ideia. E aí ele já foi puxando outras coisas, por exemplo. Ele teve um insight que é genial. Tem duas histórias da múmia.
0: A múmia de Caris. Pra quem não conhece, fala um pouquinho da múmia. Vamos abrir esse parêntese.
2: Então, a múmia era o seguinte. Nos anos 70, a Marvel tinha uma linha de gibis de terror. uns um de muito sucesso. O Drácula, do Marvel Wolfman e Gene Collins. E tinha lá o Lobisomem. E tinha o um Gibi da múmia. E tinha o um do Frankenstein e tal. A Block publicava isso aqui no Brasil. Alguns desses títulos foram cancelados. Até onde eu sei, por exemplo, o Gibi da múmia durou 12 números. Menos de 20 edições no Estados Unidos. E os gibis da Bloco não eram comic books, eram gibis de 60 e poucas páginas, 40 e poucas páginas e tal. E aí logo faltou material. E quem era o editor na época era o Edmundo Rodrigues. E o Edmundo Rodrigues saudoso e tal, né? Uma figura importante também do quadrinho brasileiro.
0: esse. ilustrador dos anos 50 do é... Cavaleiro Negro, não é isso? Não tô confundindo, não. Mas um, ele tinha um não, personagem não tinha... um era...
2: Não, ele fazia o Jerônimo. Jerônimo, isso.
0: Jerônimo.
2: Saca? É a figura dessas, assim, emblemática assim, o quadrinho brasileiro também. E ele falou assim, não, vamos fazer. Então nós vamos chamar o Colim. Uhum. Pra fazer o Lobisomem
3: e o Shimamoto pra, Shima
2: pra fazer a Múmia. Genialidade da tá, coisa. Né? Primeiro, assim, que a Múmia, alguns números eram escritos pelo Luquete e outro por um outro roteirista, porque era uma estratégia do Edmundo Rodrigues. Ele não gostava de ficar na mão de um cara só. Então ele dava três histórias pra um cara escrever, três pra outro e tal e tal. E o Shima era o ilustrador de todas teve uma lacuna lá, que os caras não estavam entregando, o Chico falou, deixa que eu mando um roteiro aqui. E ele fez essa história aí, louquíssima, é um crossover, é o Frankenstein contra a múmia. Aí eles brigam no avião, história divertidíssima, já tem uma pegada mais infantil juvenil, eles brigam lá, o avião cai no Polo Norte, eles entram dentro da terra, e lá tem um culto zumbi, do general zumbi,
3: velho. <risos>
2: o cara fascista tosco, que não quer morrer, velho, e aí a múmia vai quebrar ele na porrada. Com um detalhe, a coisa da múmia, do Shima,
3: é uma múmia, cara, Karateca, Karateka,
2: Karateka
3: velho. Olha que coisa maravilhosa, velho.
2: É uma múmia O Karateka, Tipo de é. sincretismo é. de Shimamã. Cara, isso é incrível. Ele pegou aqui a personagem da Marvel. Ou seja, isso não tava tá, tá lá no roteiro do Luquete. O Luquete jamais pensaria nisso. Aqui é múbia.
3: Brasil. Nunca pensaria nisso. O aqui Luquete a terra nunca pensaria nisso.
2: A múmia do shima,
3: velho. Não, tá? não Porrado, esse fenômeno cara, de um quadrinho gringo que tem a sua publicação interrompida e que os locais continuam fazendo Se repete na história dos quadrinhos o tempo inteiro. Exato. Fizeram assim com o Chiquinho Barra Buster Brown, foi publicado. Calma. Ah, décadas depois sim, do Brasil, sim. que era do Altcoat originalmente. Sim. E lá nos italianos é tudo isso aí: os faroeste dos caras, era a continuidade do quadrinho americano de faroeste que era publicado lá, os quadrinhos da Disney. Sim, sim. Sempre tem um malandramento do mundo latino, e não só do latino, ver os indianos, os turcos fazendo suas versões também, essas é coisas.
2: Ambiguza, cara.
0: Que é o malandramento do terceiro mundo, talvez. Voltando então à seleção de histórias, a gente para nesse momento que você sim. pegou as histórias da múmia, fala um pouquinho mais das outras.
2: Das outras por exemplo, o Reinaldo Figueiredo, cartunista, mais conhecido como o Seu Caceta o, o Itamar, Itamar né?
3: Franco do Cacete. O
2: Caceta o Planeta, que é um cara fantástico há um tempo atrás, nas redes ele achou e publicou uma história que saiu no Pasquim que chamava A Maldição do Aicinho o roteiro era dele e do Nani, que é outro cartunista mas a história era do Shimamoto. na verdade não era no Pasquim, era um encarte que vinha no Pasquim, que chamava Pingente e tinha essa história lá, essa história o Chimamoa não tinha, então pô, essa história precisa estar. É uma história, como o Páscoa era maior, teve uma época que o Shimabu estava muito influenciado pelos filipinos. Os filipinos que chegaram na Marvel ali nos anos 70 ah, e tal. Sim. Tipo, Nebres Alex Ninho, Alfredo Alcala. Esses caras que chegavam com a arte final assim, e todo mundo de queixo caído. Também, os caras que foram pra IRL, os rivistas de terror. Pra uh -huh. E o Shima tinha uma época que ele ia lá, velho. Agora eu vou ser o Sérgio Top, aqui Brasil. E mandava ver no detalhismo. E essa história era muito legal. Então eu fui atrás do Reinaldo, do Nani. Os caras tinham. E aí me trouxeram uma história ou outra. E falou, Ô, você sabia que esse suplemento foi fechado por causa de um cartoon do Shima?
3: Uh -huh. Você conta é, essa história E aí eu também.
2: conto essa história no livro. Então essas histórias foram... Surgindo, eu sabia também desse que eu achei super importante colocar nisso o Shimamoto ter sido preso por algumas semanas, numa situação completamente absurda. Eu acho que esse livro fez muito sentido e tinha essa oportunidade de lançar ele na CCXP, que é uma baita vitrine, principalmente considerando que o Shimamoto era um homenageado. Então eu falei assim: cara, se eu não conseguir produzir esse livro agora, eu vou demorar muito para conseguir, para ele ser viável. Aí eu dei uma arriscada lá e corri um monte. E acabou. acabou que você aconteceu. comentou que o livro chegou da gráfica na véspera.
0: De você ir pra São pô, Paulo nesse é XP? Pô, é assim, né?
2: Era terça de tarde, o meu vô era quarta de manhãzinho. Terça de tarde eu tava dentro da gráfica ajudando a embalar livro pra levar pra uma transportadora que eu tinha acabado de conseguir transportadora rodoviária, terrestre, que ia pegar aqueles livros de noite. Se eu perdesse aquele horário ali do ônibus da noite, o livro não chegaria lá e era muito volume.
3: E como é que você faria uma análise do estilo gráfico do Shima mesmo? Falando mais da arte. É uma pergunta de um milhão de dólares. Como você define a arte do Shima? Vou tentar se. Assim, sintetizar em dois aspectos. Um, ele é um desenhista de ação.
2: O desenho dele tem ação. Movimento. É vivo. Movimento. E de uma estrutura muito sólida, cara. E ele vai fazer qualquer esboço, você vê tudo funcionando. Anatomia. Apesar ele distorcer, a estrutura dele, que permanece ali, é muito sólida. do.
3: Né?
2: É, cara. É muito radical. E o desenho dele vibra. Tem essa coisa do movimento, da ação, da força. Outro aspecto é que o Shima, ele é um artista inquieto. Primeiro que ele é um artista, tem vários desses quadrinhos que a gente ama, eles são quadrinistas, e isso é muita coisa mas os caras são artistas, o Chima pra mim é um artista o Chima é um cara inquieto, ele não quer fazer a mesma coisa ele pegou esse livro, lá em São peguei um, a gente chegou lá mostrei pra ele a gente sentou assim, ele olhou e falou, nossa cara olha só, eu era novo aqui, né tava cheio de energia que legal né, e olhou, grande as histórias eram todas publicadas em formatinho esse formato grande assim, você vê dá um novo vigor, pra... dá um vigor, Aí ele falou assim, nossa cara, pô que legal ficou isso aqui, mas ô maestro eu vou te contar eu não tenho a menor vontade de fazer isso aqui de novo, eu <risos> não quer fazer isso aqui de novo. Então o Shima é um cara que se reinventa. Ele sempre foi um cara experimental. Ele se reinventa. Até nas todo. técnicas. Inclusive. Exatamente. É Nesse aspecto que eu tô falando. Ele tá num processo de reinvenção técnica, porque ele, rapidamente ele fica entediado e aí ele quer passar para outro. Ele conta uma história lá, por exemplo, dessa história do Ogro, que é uma que ele desenha com a tinta branca em cima do papel preto. Ele não é o primeiro a fazer isso no mundo, desenhar a luz e não a sombra, né? O Brett, por exemplo, fazia isso. Uhum. Mas, por exemplo, ele fez isso dez anos antes do Sin City do Frank Miller, por exemplo, né? E quando ele foi fazer aquilo, ele falou assim, ele tinha perdido um rim, fez uma cirurgia e tal, e ele teve mal e falou assim, cara, eu não Continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia, não, eu vou inventar outra técnica. E desde então ele vive num processo contínuo de experimentação. Aquela clássica história que todo mundo lembra, né? e é lamentável o povo só lembrar dessa. Pega uma edição dessas assim, de, os editores, ah, a última técnica que ele inventou foi da bexiga. Isso aí já tem 30 anos. Né? A
0: técnica da bexiga
2: E ele, assim, quando começou a pintar no lanche computador, distorção da imagem ali pelos anos 90, por ali, ele falou assim: ah, cara, eu vou fazer isso aqui, mas de forma analógica. Então ele pegava uma bexiga, né? Um balão desses
0: de aniversário. De
2: aniversário preto, inventou uma Tana de metal lá E ele esticava esse balão E fazia a ilustração ali Com tinta branca Na borracha do balão Na borracha do balão E aí com esse negócio Ele ia para a máquina xerox E ia esticando
3: Você vai criando processos Processo Em cima de processos Processo é isso, sabe? Que nem essa técnica aí Cidade de sangue
2: Que é uma coisa louca Que tipo, o cara fez em pirografia Um álbum de mais de 100 páginas Usando maçarica e ferro de solda Em cima de papel de fax Os originais já se apagaram,
3: inclusive
2: Porque aquele papel Que é esse papel de banco Passa um tempo Ele apaga né se você O original não é aquele ele, ele fazia aquele processo Tinha a página Ele ia pro, pro xerox E tirava o xerox Que era partido ali Um a gente... original
3: que se auto-destrói É né? isso, né? interessante
2: Ele sempre fez isso Falei assim Mas como é que você faz? O lance que ele trabalhava Com cerâmica, né? De pegar uma cerâmica Passar uma mão de tinta preta E vir com um prego E riscando Emulando uma
3: e tal É impressionante Que ele tem essa mentalidade De viver sempre o presente Tá é. sempre querendo pensar a arte Dentro do contexto atual dele
2: Por isso que o meu negócio cara, minha minhas jogadas, quis fazer um quadrinho novo, mas eu queria fazer um quadrinho novo, numa edição bonita, luxuosa ousada, ou seja, o Shima com 80 anos, ele é um autor contemporâneo, ele é tão contemporâneo quanto o Quintanilha, quanto todos esses que a gente falou no programa anterior, quanto o Guerra quanto esses caras, ele tá lá, ele faz quadrinho hoje de forma muito radical, ele não é a famosa peça de museu, que é importante historiograficamente, lembrar e retomar essa história, mas não, é um cara pulsante
3: hoje. É, e é interessante o experimento do Cidade Sangue, que, que você trouxeram o Shima para um formato que é o formato da moda o formato sim. moderno que é a Gráfico Novel que tá dando um status controverso mas um status literário aí para os quadrinhos um prestígio que muita gente reclama mas de fato existe e trouxe o Shima para se adequar a essa nova proposta de formato de editorial né? e aí não falhou né tanto que a Cidade do Sul teve uma repercussão muito boa sim o Shima é isso é um autor vigoroso
2: tem muitos autores da época dele que a gente ama mas os caras estão lá você ama a obra do cara
3: Muitos depois hoje... da época dele, inclusive, inclusive que
2: já... Que já foi, já deu Tem uns que não produzem mais, outros que produzem Mas de forma um pouco canhestra, ultrapassada Datada, anacrônica
1: Mas não, cara, tá aqui, ó Chega aí, galera, eu jogo também aqui Pegando esse gancho aí, a produção antiga Desse material, era uma coisa mais rústica Preto e branco, papel De <risos> qualidade inferior, etc Qual foi a sua opção em querer fazer Um material mais luxuoso, capa dura tal Foi querer tornar isso mais perigoso perene, ter um formato mais duradouro etc, que as pessoas pudessem apreciar por mais tempo e não caísse no esquecimento ou foi mais você querer manter essa coisa de sucesso dessa série de sangue né, sido aprovado, esse formato e você quis seguir, porque deu certo antes
2: não, mas deixa eu te contar uma novidade o ditador Frankenstein não é capa dura o Marcão não. Só
1: recebeu o PDF
2: é isso, o ditador Frankenstein não é capa dura, ele é uma edição cara, ele é capa cartonada uma edição que eu acho bem cuidada a ótima qualidade de impressão é um papel pólen no um miolo, tem mais de 200 páginas, um formato grandão, mas eu não optei por fazer igual o outro capa dura, sobrecapa, fitinha, marcador. Eu queria fazer, como eu não tinha nem crowdfunding, nem lei de nem nada, foi um investimento. Eu investi uma grana para depois tentar recuperar essa grana. E que também me passa outra coisa pela cabeça, e que é uma discussão que eu acho que tem que voltar à tona. A gente precisa, é lógico que é lindo essa busca por Prestígio, edições lindas, maravilhosas, como existem na Europa, nos tais, em todo lugar capa dura, super luxo, mas eu também quero um quadrinho que seja um pouco mais acessível. Eu acho que é o momento, hoje, da gente repensar coisas que se torne mais acessível. Não pô.
3: seja só para uma elite que de leitores.
2: Exato. A galera tem que voltar a ler quadrinhos. Assim. E no Brasil, que a coisa está feia, tem a grana para botar um livrão. O Ditador Francisco é um livro que a gente está começando a, ler a 60 reais. Isso não é barato. Quer dizer, é barato pro padrão do livro, na condição que ele é o preço dele. A gente, eu acho que cada vez mais a gente tem que investir em livros mais acessíveis, mais populares. A gente tem uma produção muito muito diversa, muito ampla, mas nós temos poucos leitores, é, cara. disse
3: por aí que o leitor do quadrinho brasileiro são os próprios autores que leem uns aos outros. <risos> é uma parcela considerável, inclusive. É uma parcela considerável. Talvez não seja tão distante da realidade.
1: Não, assim.
2: não tá, não. É uma parcela considerável. Agora, sim, de qualquer forma, é preciso facilitar a vida do cara. Não é todo gibi que tem que ter uma capa dura. É uma literatura. Cara. É,
3: e ele, só pra gente já ir concluindo aqui, ele dá um pontapé novo aí pra um resgate da memória dessa geração que a gente fala aqui que é só a primeira porta para que esse legado não se perca completamente enquanto ainda existem os originais enquanto as famílias ainda dá para encontrar as histórias quando tem gente como o Márcio que conhece esses quadrinhos e pode fazer uma curadoria porque daqui a 20 anos pode ser que tenha muito menos recursos e acesso a esses quadrinhos e aí se perca que nem se perdeu 90% do cinema mudo. você está ouvindo LaserCast Enquanto isso, na
2: sala de justiça.
0: Márcio, você já tem planos aí do próximo lançamento da editora M. Marte?
2: É, a editora ela trabalha com livros sobre cinema, sobre animação, literatura. A gente já tá aqui em várias frentes. Então, nós temos algumas coisas encaminhadas nesse sentido. E tem algumas coisas de quadrinhos que eu acho que são bem legais, mas são conversas num estágio muito inicial. Então, não tem como eu falar agora, né? Frescura nem nada, mas é assim, porque tá num estágio muito embrionário, mas que. Não bateu o martelo. É não, assim, tô começando uma conversa pintando um negócio, essas coisas são difíceis de desenrolar, cara, a maioria desses autores clássicos já faleceram, tá tudo na mão de herdeiro, os herdeiros muitas vezes, eles não entendem a dimensão do negócio do ponto de vista artístico, histórico e econômico eles não entendem isso, então muitas vezes o cara fica achando que vai ficar rico pela republicação de um trabalho do pai ou do avô, sendo que nem ele sabe o que é aquela coisa, o cara acha que vai se dar bem nessa, assim, de alguma forma e a questão não é essa, ele pode até ganhar alguma coisa, mas com volume com tempo de trabalho. É tipo assim, existe esse acervo, existe essa obra, você tem que botar essa obra para trabalhar para você. Aí a partir disso o cara pode inclusive ganhar uma grana, mas ele achar assim, ah, eu não vou fazer porque é pouco, porque não sei o que, o cara tá
0: lascado. E isso é uma das dificuldades do quadrinho brasileiro. Márcio, quem quiser comprar o ditador Frankenstein, quais são os caminhos, as plataformas que a pessoa pode adquirir, as livrarias que você sabe que já tem? Então, assim, em São Paulo a gente
2: tem na Ugra, na Comics e na Banca Tatuí. A gente tem também em Goiânia na Ocus na é. Palavriário, na Mandrake. A gente tem em Brasília, em breve, quando o Pedro Branch tiver sua loja. Com certeza os títulos da Marte vão estar todos lá. Mas, assim, a gente está vendendo pela internet para aquele site que eu falei, www.mmartproducoins.com Então tem lá, dá para ver toda a nossa produção em diversas áreas. Inclusive a editorial, tem uma loja lá, quem quiser conhecer o material tá lá, tá acessível por ali e a gente tá em tudo quanto é feira aí esse é um outro circuito dessa realidade atual do quadrinho brasileiro, os pontos de venda eles são complexos, então as feiras elas têm se mostrado alternativas de escoamento do material de contato do leitor com a
0: obra e com o artista, direto, direto é a realidade que a gente tem, ou seja o quadrinista brasileiro no fundo é um camelô é, Marcão, suas considerações finais antes que a gente encerre aí o nosso segundo lasercast
1: Fico pensando agora para o nosso mercado, que são publicações mais luxuosas, que você compra em livrarias, pela internet, mas realmente uma coisa de difícil acesso. Eu lembro, assim, quando eu era criança, começou a sair o Sandman, achava uma coisa muito cara, assim, realmente não conseguia comprar. E, assim, eu fico preocupado com a renovação do, do público, que eu acho muito difícil no cenário atual, diante desses valores. Então, acaba rolando mesmo essa antropofagia, né? Quem consome o quadrinho é quem faz e não foge muito disso. Então, eu queria perguntar pro Márcio o que, que ele acha melhor, o cenário antigo ou o atual, mas eu acho que não tem resposta a isso. não tem uma resposta, mas eu
2: acho que tem duas coisas, uma coisa que eu acho a gente precisa repensar de novo um modelo popular,
3: estratégias para o povo voltar a ler quadrinho, é isso assim, tem que ter um
2: negócio popular, isso passa por preço, a grande questão tá na distribuição, a chave toda do esquema é a distribuição porque assim, a gente tinha uma rede de bancas espalhadas pelo Brasil, e cara, isso tá morrendo e a gente assim, parou de discutir banca, 15, 20 anos atrás o mercado de banca não existe, acabou. Ele é inviável, porque necessita de tiragem muito alta e de um investimento muito grande, e o retorno demora. O negócio parou aí, aí o pessoal começou a fazer as publicações mais independentes e lançar na livraria. Então teve essa mudança: como a tiragem é menor, o produto é mais luxuoso, ele fica em catálogo e tem que custar mais caro. Mas você não cria público novo. E o que eu acho que é o seguinte: não está na hora da gente repensar distribuição em banca? Precisa recompreender, compreender novamente é, mas essa aí realidade. É a
3: crise do mercado editorial que ultrapassa os próprios quadrinhos.
2: Não, né? claro que ultrapassa, mas é olha mercado só. Mercados impressos se... em geral. É isso. Mas, por exemplo, antes a distribuidora só pegava, se você der os de abastecer dezenas de milhares de bancas no Brasil. Uhum. Né? Então você tinha que ter uma tiragem gigantesca. Os extertores do quadrinho brasileiro, quebraram nisso. Não é porque eles não tinham um público leitor, ainda tinha um público lá, mas a grana quebrou e a distribuidora sempre sacaneando, Que tinha os monopólios. Cara, por exemplo, antes tinha lá 200 bancos em Goiânia, agora tem 30. Quantas bancas tem em Brasília? Todas estão virando
3: lanchonetezinhas.
2: Exato, entendeu? E as que vão sobreviver, será que não existe um sistema não seria possível a gente repensar renegociar com as distribuidoras ou com o próprio sistema de bancas, pô velho você tem mil pontos no Brasil 800, 300 pontos de venda no Brasil aí volta a
3: ser factível pensar publicação barata quer dizer, a diminuição do número de bancas acarreta num barateamento das tiragens você e você da pode, banca você pode oferecer tiragens menores porque são menos bancas
2: exato, e a banca tem que querer ser banca ainda, porque o que tá miando também é todo o negócio da distribuição não, né? Esses caras que eram os donos O monopólio de NAP, Jardim Essas coisas distribuidoras véio, tá indo para o saco Esses caras não tem mais pontos de venda Estão é. diminuindo drasticamente Eles vão ter que fazer uma concessão Se eles quiserem continuar existindo Porque senão vai ser isso Vai ser lanchonete Vender capinha de celular É
3: complexo Porque eu, tô, eu tenho que pensar em Quem é o leitor de quadrinhos do Brasil atual Ele é o mesmo que era antigamente? Não. não Quem lê esses quadrinhos atuais brasileiros Vai se interessar por quadrinhos mais popular Do tipo do que o Shimamoto fazia? Não estão falando disso isso uma atualização, o povo vê coisas no celular, vídeos, filmes, etc redes sociais, existe uma disputa pela atenção que é muito forte talvez o quadrinho esteja perdendo essa batalha de certa forma, mas aí a gente pensa. por mais que os mangás nos fazem ter esperança pronto, de... aí tá vendo, ó, o molecada lê mangá, e o o mangá é quadrinho,
2: e mangá é quadrinho e mangá não é tão caro É. o cara compra um gibi de Agora... cento e
3: tantas páginas, custa uma ideia. mas sabe coisa. onde mais lê mangá? Uh -huh. celular, cara maldito celular,
0: Insiram nessa Inés suas considerações finais antes da gente chegar ao fim desse episódio.
3: Acho que a gente última troca de ideia aí para ter servido como uma consideração final. Márcio é. Júnior, Últimas palavras
0: Pô oh, cara É isso
2: Viva o quadrinho brasileiro De hoje De ontem Tem uma coisa Que essa geração nova Que é sensacional Que eu acho que é Mais elaborada artisticamente Não é culpa dos autores hein? Mas os caras criam um quadrinho Como se o quadrinho Não tivesse história Como se a gente não tivesse Mais de um século De tradição De produção nacional De história em quadrinho Porque os caras Não tem acesso Ninguém tem acesso a isso Como se a gente Começasse a fazer filme hoje Sem nunca ter visto Um filme na vida
3: Como se não tivesse legado
2: Como se não tivesse legado Então isso me preocupa muito É claro que são quadrinhos De ordem distinta mas esse quadrinho brasileiro clássico, popular, ele tem coisas que são geniais, são do caralho e que precisam só de um pouco de atenção e de entender pra se situar dentro daquilo ali e curtir muito o trabalho desses caras que são mestres, que são únicos no mundo viu, e você não tem outro Shimamoto no planeta você não tem outro Colino no planeta Terra, você não tem outro Jaime Cortez no planeta Terra, esses caras
0: só foram possíveis no Brasil. Quem gosta de Júlio Shimamoto, além do ditador Frankenstein, vai vale lembrar que o Shima, ele é um autor tão cultuado que ao longo aí dos últimos 30 anos ele teve vários álbuns sendo Sim. lançados nesse meio tempo. Então, para quem gosta e tá imaginando que só vai encontrar o ditador Frankenstein para comprar por aí, não. Tem, tem outros títulos coisas, também, tem, né? Tem é só então... que acho. E não é tão difícil de achar, não, só queria não. deixar isso bem claro. No caso das republicações ou álbuns lançados pelo Shimamoto, você consegue encontrar fácil para comprar na internet e também nos Sebos aparece bastante. Não deixe passar. Véio. É isso. Muito obrigado aí para quem nos acompanhou nesse segundo episódio do Lasercast. Ajudem a divulgar essa nossa nova iniciativa. Estamos também no Instagram, no Facebook, no Twitter e o nosso endereço, para quem ainda não conhece, é o raiolaser.net. Muito obrigado também ao Fábio Leal pelos trabalhos técnicos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Você ouviu LaserCast.